0: Estás a punto de entrar a un sitio lúgubre Donde las almas en pena cuentan sus historias En donde la noche cobra otro sentido Un sitio en el cual los sueños de diario Son pesadillas horripilantes El rincón del horror Es la zona en donde lo macabro, interesante y extraño Se reúnen para que cada noche Pienses que lo terrorífico se encuentra en todos lados, en tu casa, en tu barrio o dentro de ti mismo. Acompáñanos cada martes y sábado a descubrir lo aterrador que el mundo esconde de la vista humana. Síguenos y conviértete en un nuevo inquilino aterrorizado de este condominio de lo tenebroso el rincón del horror de esta espera En el mundo, existen muchas profesiones, las cuales ameritan el respeto y admiración de la gente, sobre todo por el valor que se necesita para ser desempeñado. Una de ellas, específicamente, es la del Cuerpo de Rescate Forestal, que en cada país suelen tener distintos nombres no obstante las historias que se pueden contar suelen ser bastante interesantes y nos pueden poner los bellos de punta de igual manera si alguno es de una imaginación muy activa visualizar los casos y tener pesadillas con estos temas esperamos que disfruten esta recopilación y dejen volar la imaginación No estaba seguro de en dónde más podría publicar estas historias, así que pensé en compartirlas aquí. He sido oficial de búsqueda de rescate durante algunos años, y en mi camino he visto un par de cosas que creo que podrían interesarles. Tengo un historial bastante bueno relacionado a encontrar personas desaparecidas. La mayoría de las veces simplemente son gente que se alejaron del camino o que terminaron resbalándose de un acantilado pequeño, y que al final no lograron hallar el camino de regreso. Muchas de estas personas han escuchado esa vieja frase de «Quédate donde estás» y no vagan muy lejos, lo cual facilita el encontrarlos. Pero he tenido dos casos en los que eso no sucedió. Hasta el día de hoy, ambos aún están en mi mente y los utilizo como motivación para no rendirme en las búsquedas actuales en las que tengo que trabajar. El primer caso se enfocó en un niño desaparecido el cual estaba recolectando vallas junto a su hermana y sus papás. Él y su hermana estaban juntos y los dos desaparecieron al mismo tiempo. Sus padres simplemente los perdieron de vista durante unos segundos y los niños se alejaron sin que se dieran cuenta. Cuando sus padres no pudieron encontrarlos, nos llamaron y salimos a revisar el área. Encontramos a la hija bastante rápido y cuando le preguntamos dónde estaba su hermano, ella nos dijo que se lo había llevado el hombre oso. Ella nos contó que el hombre oso le dio vallas y le pidió a ella que se callara, y que también le dijo que él quería jugar con su hermanito por un rato. Lo último que ella vio de su hermano fue que le estaba montado sobre los hombros del hombre oso y que se veía tranquilo. Por supuesto, nuestro primer pensamiento fue que el niño había sido secuestrado, pero no hallamos ningún rastro de otro ser humano en el área. La niña también nos dijo e insistió que este hombre no era normal, que supuestamente estaba cubierto de pelaje como un oso y que además tenía una cara rara. Buscamos al niño en esta área durante semanas. Fue una de las búsquedas más largas que he tenido que realizar, pero nunca encontramos ni un solo rastro de él. El otro caso se enfocó en hallar a una joven mujer, la cual estaba paseando con su mamá y su abuelo. Acorde al testimonio de la madre, la hija se había subido a un árbol para tener una mejor vista del bosque y nunca volvió a bajar. Esperaron en la base del árbol durante horas, llamándola por su nombre antes de pedir ayuda. Nuevamente, buscamos en todas partes y nunca hallamos ni un solo rastro de ella. No tengo idea de a dónde podría haber ido, porque la madre y el abuelo nos aseguraron que en ningún momento la vieron bajar. En algunas ocasiones, cuando estoy buscando personas por mi cuenta propia, llevo un perro policía conmigo y siempre parece querer llevarme a acantilados. No me lleva a colinas ni a zonas rocosas, directamente me lleva a acantilados. Acantilados escarpados y sin posibles asideros. Siempre es desconcertante y en esos casos usualmente encontramos a la persona desaparecida al otro lado del acantilado o a millas de donde el perro me ha llevado. Estoy seguro de que hay una explicación lógica, pero no deja de ser algo extraño. Un caso particularmente triste involucró la recuperación de un cuerpo. Una niña de 9 años accidentalmente cayó por un terraplén y quedó empalada en un árbol muerto en la base. Fue un completo y extraño accidente, pero nunca olvidaré el sonido que hizo su madre cuando le contamos lo que había sucedido. La pobre mujer tuvo que ver cómo cargaron a su hija dentro de una bolsa para cadáveres en una ambulancia, y dejó escapar el gemido más inquietante y destrozado que jamás haya escuchado. Fue como si toda su vida se hubiera derrumbado a su alrededor y una parte de ella hubiera muerto con su hija. Escuché de parte de otro oficial que ella se suicidó unas semanas después de que esto sucediera. Ella no pudo vivir sin su hija. Hice equipo con otro oficial en una búsqueda porque habíamos recibido informes de osos en el área. Estábamos buscando a un tipo que no había llegado a casa después de un viaje de alpinismo y terminamos teniendo que hacer una escalada seria para llegar a donde pensábamos que estaría. Lo encontramos atrapado en una pequeña grieta con una pierna rota. No fue algo agradable. Había estado allí por casi dos días y su herida obviamente estaba infectada. Pudimos llevarlo a un helicóptero y escuché por parte de uno de los EMT que el tipo era absolutamente inconsolable el tipo se la pasó hablando todo el tiempo de cómo todo estaba yéndole bien en su escalada y que cuando llegó a la cima había un hombre allí el chico aseguró que este hombre no tenía equipo de alpinismo y que también llevaba puesta una parca y pantalones de esquí el chico se acercó al hombre y en un momento dado el hombre extraño se dio la vuelta y el chico vio que este hombre no tenía rostro. El chico se asustó y terminó tratando de bajarse de la montaña demasiado rápido, por lo que se cayó. Dijo que pudo escuchar al tipo toda la noche, bajando la montaña y dejando escapar horribles gritos apagados. Esa historia me perturbó muchísimo. Me alegro de no haber estado allí para escucharlo. Una de las cosas más aterradoras que alguna vez me haya pasado fue la búsqueda de una joven que se separó de su grupo de excursionistas. Salimos a buscarla hasta altas horas de la noche, porque los perros habían detectado su olor. Cuando la encontramos, ella estaba acurrucada bajo un gran tronco podrido. Había perdido sus zapatos y su mochila y estaba claramente en estado de shock. Afortunadamente, ella no tenía ninguna herida y pudimos hacer que ella caminara con nosotros de regreso a la base de operaciones. En el camino, ella se la pasó mirando detrás de nosotros y preguntándonos por qué ese hombre de enorme de ojos negros nos estaba siguiendo. No pudimos ver a nadie, así que lo descartamos como un extraño síntoma de shock. Pero en cuanto más nos acercamos a la base, más nerviosa se puso la mujer, ella siguió pidiéndome que le dijera al hombre de ojos negros que dejara de hacerle caras a ella. En un momento dado, ella se detuvo y se dio la vuelta y comenzó a gritar hacia el bosque, diciendo que quería que él la dejara en paz. Ella no iba a ir con él, dijo, y no nos entregaría a él. Finalmente conseguimos que siguiera moviéndose con nosotros, pero entonces comenzamos a escuchar ruidos extraños que provenían de todos lados. Sonaban casi como alguien tosiendo Pero de una manera más rítmica y profunda De una forma tipo insecto Realmente no sé cómo describirlo Cuando finalmente llegamos Y entramos a la base de operaciones La mujer se volteó hacia mí Y sus ojos eran tan anchos Como puede imaginar que un humano podría abrirlos Ella tocó mi hombro y dijo Él dijo que te alejes a él no le gusta mirar la cicatriz en tu cuello. Tengo una pequeña cicatriz en la base de mi cuello, pero está oculta. Y no tengo idea de cómo logró verla esta mujer. Justo después de que ella dijo eso, escuché esa extraña tos en mi oído. Y casi siento que el corazón se me sale por la boca. La empujé a la base de operaciones, tratando de no mostrar lo asustado que estaba. Pero tengo que decir que me puse feliz cuando salimos del área esa noche. Ahora, no sé si esto se dé en todas las unidades del cuerpo de rescate, pero en la mía es una especie de cosa tácita y regular con la que nos topamos. Si tú gustas, puedes intentar preguntar sobre esto a otros oficiales, pero incluso si saben de lo que estás hablando, probablemente no dirán nada al respecto. Nuestros superiores nos han dicho que no hablemos de ello, y llegado a este punto, todos nos hemos acostumbrado tanto que ya ni siquiera parece extraño. En casi todos los casos en las que nos hemos tenido que adentrar muchísimo en la naturaleza, estoy hablando de 30 o 40 millas de bosque. En algún momento nos encontraremos con una escalera en medio del bosque. Es extraño, digo, es casi como si tomaras la escalera de tu casa, la removieras y simplemente la pusieras en el bosque. La primera vez que vi una, pregunté al respecto y otro oficial me dijo que no me preocupara, que era algo normal todos a los que les pregunté me dijeron lo mismo dada mi curiosidad yo quería ir a verla pero me dijeron muy enfáticamente que nunca debía acercarme a ninguna de ellas ahora simplemente las ignoro cuando me encuentro con ellas porque realmente sucede con demasiada frecuencia en cuanto a personas desaparecidas diría que la mitad de las llamadas que recibo están relacionadas a eso las otras son llamadas de rescate Personas que se cayeron de acantilados y terminaron lesionadas. Personas que se lastimaron con fuego. No creerán con qué frecuencia sucede esto último. En su mayoría, las víctimas de estos son adolescentes menores de edad borrachos. Personas mordidas o picadas por animales o insectos, etc. Somos un equipo fuerte y tenemos veteranos que son excelentes para encontrar el rastro de personas perdidas. Eso es lo que hace que los casos en los que nunca encontramos rastros de ellas sean tan frustrantes. Un caso en particular fue algo frustrante y molesto para todos nosotros, porque encontramos el rastro de una persona desaparecida, pero eso solo nos llevó a más preguntas que respuestas. Un anciano había estado caminando solo por un sendero bien establecido, pero su esposa nos llamó para decir que él no había venido a casa a la hora que debía hacerlo. Aparentemente este hombre tenía antecedentes de convulsiones, y a su esposa le preocupaba que no hubiera tomado sus medicamentos y le hubiera dado una convulsión. Antes de preguntar, eh, no, no tengo idea de por qué la señora pensó que fue una buena idea haberlo dejado salir solo o por qué no se le ocurrió haber ido con él. No pregunto ese tipo de cosas porque pasado cierto punto, realmente no importa. Simplemente, alguien desapareció, y es mi trabajo encontrarlo. Salimos en una formación de búsqueda estándar, y no pasó mucho tiempo antes de que uno de nuestros veteranos encontrara señales de que el tipo se había salido del camino. Nos agrupamos y lo seguimos, extendiéndonos en un abanico para asegurarnos de cubrir la mayor cantidad de terreno posible. De repente, una llamada vino por la radio diciéndonos que nos dirijamos a la ubicación de los veteranos y fuimos de inmediato. Usualmente, cuando se nos pide que vayamos todos a una ubicación específica, es porque generalmente esto significa que la persona perdida está herida y se necesita un equipo completo para ayudarla a salir de manera segura. Nos reunimos de nuevo y uno de los veteranos estaba parado en la base de un árbol con las manos a los lados de la cabeza. Le pregunté a mi amigo qué estaba pasando y él señaló las ramas de este árbol. Casi no podía creer lo que estaba viendo, pero había un bastón colgando de una rama a una altura de al menos 10 metros del suelo. La pequeña correa en el mango se había colocado alrededor de la rama. Y estaba colgando allí. No había forma alguna de que el tipo lo hubiera podido lanzar tan lejos y no vimos ninguna otra señal de su presencia en el área. Analizamos el árbol, pero era obvio que no había nadie en él. Todos nos quedamos rascándonos la cabeza. Seguimos buscando al anciano, pero nunca lo encontramos. Incluso sacamos a los perros, pero estos perdieron su rastro mucho antes de llegar a este árbol. Finalmente la búsqueda se suspendió porque había otras llamadas que debíamos atender y, pasado un cierto punto, no había mucho que pudiéramos hacer. La esposa del tipo nos llamó todos los días durante meses, preguntando si habíamos encontrado a su marido, y fue desgarrador escucharla cada vez más desesperada. No estoy seguro de por qué esta llamada en particular fue tan inquietante, pero creo que fue solo por su absoluta improbabilidad. Eso y las preguntas que surgieron... ¿Cómo demonios había llegado el bastón de ese tipo ahí? ¿Alguien lo mató y lo arrojó allí como un extraño trofeo? Hicimos nuestro mejor esfuerzo para encontrarlo, pero fue casi como una burla. Aún recuerdo que uno de mis primeros trabajos como aprendiz fue la búsqueda de un niño de cuatro años que se había separado de su madre. Este fue uno de esos casos en los que sabíamos que íbamos a encontrarlo porque los perros habían detectado un fuerte rastro de dolor y vimos señales claras de que estaba en la zona. Terminamos encontrándolo vivo en un arbusto de vallas a aproximadamente media milla de donde había sido visto por última vez. El niño ni siquiera había estado consciente de que había ido muy lejos. Uno de los veteranos lo trajo de vuelta, lo cual me alegró porque realmente no soy muy bueno con los niños y me resulta difícil hablar con ellos y hacerles compañía. Mientras mi entrenador y yo volvíamos decidió darme un desvío para mostrarme uno de los puntos donde tendemos a encontrar personas desaparecidas. Una pequeña laguna en la tierra cerca de un sendero popular y la gente generalmente se mueve cuesta abajo porque es más fácil. Ahora, necesito explicarles que esta área en la que nos encontrábamos halla aproximadamente unas 8 millas del estacionamiento principal, aunque hay caminos secundarios que la gente puede tomar cuando desea no alejarse demasiado pero el bosque en donde trabajo o se en tierras protegidas por el estado, lo que significa que aquí no se puede construir nada, ni negocios ni residencias. Lo máximo con lo que te podrás encontrar aquí serán torres de vigilancia o refugios improvisados hechos por vagabundos que creen que pueden salirse con la suya, pero desde ahí yo podía ver lo que sea que fuera esa cosa, tenía bordes rectos y una de las cosas que aprendes rápidamente aquí es que la naturaleza rara vez hace cosas rectas. Se lo señalé a mi entrenadora, pero ella no dijo nada, simplemente se detuvo y me dio permiso de acercarme a esa cosa. Me acerqué a unos 6 metros de esa cosa y todos los pelos de mi cuello se erizaron. Era una escalera, en medio del maldito bosque. En el contexto adecuado, eso probablemente sería la cosa más benigna de la historia. Era una simple escalera normal, con una alfombra beige en ella, y con una altura de aproximadamente 10 escalones. Pero en lugar de estar en una casa, donde obviamente debería estar, estaba aquí en medio del bosque. Los lados de los escalones no estaban alfombrados, obviamente, y podía ver que estaba hecha de madera. Era casi como un glitch, como cuando en un videojuego una casa no se carga correctamente y todo lo que puedes ver es la escalera. Y ahora estaba parado allí. Mirándola y sintiendo cómo mi cerebro trataba de procesar y darle sentido a todo eso Mi entrenadora se acercó y simplemente se quedó parada allí a mi lado Mirando la escalera como si fuera lo menos interesante del mundo Le pregunté qué carajos estaba haciendo eso aquí Y ella solo se rió ¡Ja! Acostúmbrate novato Vas a ver muchas de ellas por aquí Me dijo Comencé a acercarme pero ella me agarró del brazo De una manera bastante firme «Yo no haría eso si fuera tú», me dijo. Su voz se oía muy casual, pero su agarre era apretado. Y yo simplemente me quedé mirándola. «Vas a verlas todo el tiempo, pero no te acerques a ellas. No las toques, no las subas. Solo ignóralas». Comencé a preguntarle por qué, pero su mirada me dijo que estaría mejor si no preguntaba. Terminamos avanzando y no volví a tocar el tema por el resto de mi entrenamiento. Ella tuvo razón yo diría que de cada cinco llamadas a las que asisto, en algún momento acabaré cruzándome con una escalera. En ocasiones están relativamente cerca del camino, tal vez dentro de dos o tres millas. A veces están a 20 o 30 millas, literalmente en medio de la nada, y solo las encuentro durante las búsquedas más amplias o los fines de semana de entrenamiento. Por lo general, muchas de ellas se encuentran en buenas condiciones, pero a veces me encuentro con algunas que parecen haber estado allí por milenios hay de distintos tipos y tamaños. Las más grandes que he visto parecen haber salido de una mansión de principios del siglo, y tienen al menos 3 metros de ancho, con escalones que ascienden al menos 15 o 20 pies. He intentado hablar de ellas con otras personas, pero siempre me dan respuestas parecidas o iguales a las de mi entrenadora. Es normal, no te preocupes por ellas, no son un gran problema, pero no te acerques a ellas ni las subas. Actualmente a veces me encargo de ayudar a entrenar a los nuevos reclutas y cuando estos me preguntan acerca de ellas también les doy la misma respuesta aunque realmente no sé qué decirles realmente espero algún día tener una mejor respuesta pero por ahora eso no ha ocurrido Muy bien, por hoy será todo espero poder hacerles alguna actualización pronto sobre alguna otra historia que venga a la mente ...o de compañeros que me las puedan relatar. También me gustaría saber si han visitado algún bosque... ...y han encontrado alguna de estas extrañas escaleras. Nos veremos pronto. Y recuerden, si van al bosque, sigan los caminos. No se separen y no salgan de las marcas establecidas. Cuídense todos. Así es como terminamos el relato del día de hoy... ...o serie de relatos, los cuales... Me han parecido bastante interesantes. Y si quieren saber más o por qué no, cuéntanos acerca de las escaleras. No deben enviarnos un mensaje, respondernos por voz o enviarnos algún correo a nuestras direcciones. Recuerden, el mundo es bastante escalofriante. Nos veremos la próxima. Que pasen una excelente noche. Invitamos a seguirnos en todas las plataformas disponibles: Acast, Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Comparte estas historias con tus amigos y familiares y hagamos crecer este su canal. Recuerda darnos un pulgar arriba y estaremos escuchándonos en un nuevo programa. Que esta noche no puedan dormir tranquilos.